0: こんばんは、鈴健です。彼女に三国史を話し始めたら止まらなくなったんだが、の、ともさん、まーやさん、お疲れ様でございました。2022年5月16日、月曜日。この時間は鈴健がお送りしていきます。さあ、ゴールデンウィークも終わりましてね。さあ、皆さん。だんだんまた仕事が鬱になってきた、そんな時期じゃないでしょうか。<笑>いやー、俺はね、ま、ああのー、いろいろあって、ゴールデンウィーク後半から先週にかけてね、えー、鬼の錬金をこなしておりましたね<笑>。あの、鬼の錬金って言うとなんかあのー、なかっこいい錬金術みたいな感じだけど、違うからね。超絶連続で仕事行ってたってことだからね<笑>。いやー、でもなんかあのー、今年のね、ゴールデンウィーク、まあ、このラジオでも何回も言ったけど、最大10連休だったらしいんですけども、実はこれ近年稀に見る、最大連休だったらしいんだよね。あのー、佐久間さんのラジオとかでも言ってたんだけど、確か再来年とかって頑張っても6連休とか、多分それぐらいらしいんだよね。こんなもう2桁連休なんていうのは、もうこれから先しばらくないらしいからね。先に言えよっていう話なんだけど。<笑>だからしっかりね、10連休取った人はもう勝ち組ですよ。今年はあれかなあのー、秋ぐらいにあるシルバーウィークとかもないのかなまあそんな連休だったわけなんですけれども、さあ、ここ最近なんかこう気になることあったかなーっていうと、これね、個人的にものすごく気になったことがあって、まあエンタメ好きとしてはね、エンタメ好きというかもうこれ個人的な本当に興味なんだけど、これがね、伝わる人がすごいストライクゾーン狭いっていう話なんだけど、昨日ですね、2022年5月15日から、なんとですね、まああの、僕世代はど真ん中なんだけど、お邪魔女ドレミがなんと舞台化されたと。これ個人的にはなかなかびっくりで、サッシーね、指原里乃さんがあのー、プロデュースしているノットイコールミーっていうアイドルグループがあって、まあそのメンバー全員でお邪魔女ドレミのあの世界観を舞台にしたっていう感じで、まあ昨日5月15日から今週1週間かな ?22 日まで舞台やってるみたいなんですけど、まあこれがね、あのー、僕ら世代超ど真ん中でして、まあ特にね、俺、二個下の妹がいるんだけど、まあその妹がとにかくドレミちゃん大好きで、もう妹がね、幼稚園の時、一番最初に持った将来の夢はドレミちゃんになることだった。もうそれぐらいなんだけど。<笑>まあ俺自身はね、そんなに一生懸命見てたわけじゃないんだけど、まあとにかく本当に妹がずっと好きで、もうリアルタイムで見るのはもちろん録画でもずっと見て、で車乗ったらもうドレミちゃんの曲ばっかり聴いてみたいな。で、俺って自分が興味ないことはとことん興味なくてハマらないタイプ高校生の時も3年間超アニメ好きのやつとつるんでたんだけど、俺自身は一切アニメにハマらないぐらい、それぐらい自分の興味ないことはとことんハマらないタイプなんだけど、<笑>そんな俺でも強烈に洗脳されるぐらい、まあもう妹にドレミちゃんはすり込まれてるわけですよ。ただこれがね、なんで、まあ、失礼な言い方だけど、今更なんでドレミちゃんが舞台化されたって話なんだよね。まあ何度も言ってるけど、俺ら世代はすごくど真ん中なんだけど、俺よりもちょっと下はね。まあこの話多分どっかでしたんだけど、まあいいよ。<笑>俺らより下はもうずっとプリキュアなんだよね。プリキュアって多分今でもやってるよね。だから20年近くやってて。で、ちょっと上になるともうセーラームーンみたいな感じで、調べたらね、このおジャまじょドレミシリーズ4年間しかやってなかったらしいんだよね。だから本当に話が伝わるのってほんの一部なんだけど、なぜかここへ来て今ドレミちゃんがすごい来てるんだよね。あとさ、どこだっけななんか化粧品のブランドも今なんかコラボしてて、うちの店にもあるんだけど、なんかそのドレミちゃんパッケージの限定なのかな化粧品が置いてあったりとか。もう約20年ぶりぐらいの時を経て今ちょっと来てるんだよね。で、まあその流れで、まあ久々にさ、その、子供の頃に洗脳のごとく聞かされてたドレミちゃんのあのオープニング曲を聞いてみたら、まあ懐かしいわけよ。ははははは。あの、懐かしさの爆発度合いで言うとね、これ前言ったかな佐久間さんのラジオで、なぜかベイ FM っていう千葉の FM ラジオ局の交通情報の BGM の話になって、それは千葉県民のソウルミュージックだみたいな感じで盛り上がって、あ、確かにそうだったかもって思って、久々に聞いたら、ブーーってこう、なんか眠ってたものが全部蘇ってくるみたいな、そんな感じがあったんだけど、それと同じ感じがドレミちゃんの曲で感じたよね。<笑>それれぐららい刷り込まれてるからさでこれももしかしたら前を落ちに使ったかもしれないんだけどそのドレミちゃんの曲がねまあとにかくこう子供たちが思う楽しい毎日をこう詰め込んだような歌詞なんだけどその中の歌詞でねきっと毎日が日曜日っていう歌詞があるのねそれはもう子供にとってはさもう学校も休みだしもう家族でみんなでさこう出かけたりとかワクワクするのが日曜日なわけそんな日曜日が毎日続いたらもう幸せだよねっていう歌なんだけど今の俺にとってね、このサービス業、販売業に従事する俺にとって、毎日が日曜日勘弁してほしいんだよね<笑>。いや、店はね、日曜日はもう混みまくっててんやわんやですから、そんなものがね、毎日続いたら私は過労死してしまいますよ<笑>。ちょっとそこだけね、ご勘弁していただきたいなというふうに思いますけども。さあ、ちょっと、ドレミちゃん喋りすぎたね。それでは、そろそろ始めていきましょう。鈴剣のミッドナイト番外地。改めましてこんばんばはスズケンですこの時間はスズケンのミッドナイト番が1をお送りしていきますやっぱりあの子供の頃見てたアニメとかさ、まあ、あと男の子でいうと戦隊ヒーロー仮面ライダー、えー、ウルトラマンとかかなのどのシーズン見てたかによって本当に世代分かれるよね特にこう戦隊ものってのはもう1年区切りで変わっていくからさこのシリーズ見てましたっていうと本当にああじゃあ同世代ですねとかちょっと上ですね下ですねっていうのがまあ分かるんだけどまあ,あの女の子でいうともうあれかねブレキュアのどのシーズン見てたかによってそういうトークになってくるんだろうけどあのそれこそね化粧品でドレミちゃんのコラボみたいなのやっててでそもそも夜のバイトの子とかにはもうドレミちゃん知らないわけよで上の世代だとさっきも言ったけどセーラームーンとかだから通じないわけであのうちの職場に俺のね二個上だ比較的若いパートの人がいてその人はね、あの通じるのにドレミちゃんとか、まあ、あのそれ以外にも同世代トークか。で、その人と2人で、えー、ドレミちゃんコラボしてるんですね、みたいな感じで盛り上がってたんだけど、もう周りからすると、あの2人は何で盛り上がってんのっていう感じになってるんで。<笑>よく分かんないもので盛り上がってると。ちなみにね、俺がその幼稚園生、小学校の頃見てた黄色ローもの、もう一番見てたのはやっぱりね、俺は555だね。555銀河マンその辺かなあれだったなあの俺仮面ライダーとかウルトラマンとか全然ハマんなくってとにかく全体ヒーローばっかりが好きだったね僕にもそんなね純粋な男の子の時代があったんですよ<笑>今なんかこんな闇抱えたラジオみたいなことやってますけどもね、えー、ではそろそろ始めていきましょうかでは今週の各自で1曲「サザンオールスターズ」栄光の男さ今日は何しよっかなおっガーデンアップされてる。な飲まれたりしますメールをする人も増えることから七月に行ましょう豆知識を用意させていただきま報。耳に届く四季とりどりをカルチャーシェア公式ツイッターおさこの部屋もチェック日曜日の朝のホリデーレターウィークリーガーデンスズのミッドナイト番外地さあ、鈴木のミッドナイト番外地をお送りしております。もうこれ、つい最近の話なんだけど、仕事終わって夜、家帰ってきて、割と夜遅くだったんだけど、プロテインバーを食べてたのね。で、そしたらその買ったプロテインバーが、思ったより硬くって、こう、んってちょっと力入れて、ようやくこう食べれるみたいな感じだったんだけど、で、それを食べてたら途中でさ、急に噛んだ瞬間に、ゴリッゴリゴリ、バリンみたいな感じの音というか、まあ食感がして、これ明らかにプロテインバーの食感じゃないなと思って、お、な,なんだこれと思って。まあでも食べてたのが、なんていうかな、チョコレートクリスプみたいな、あ、なんかつぶつぶのクッキーみたいなのが入ってるやつだから、まあたまたまそれの硬いやつかなと思ってたんだけど、しばらく噛んでたらまたバリバリ、ゴリゴリみたいな感じになって、これ明らかにおかしいなと思って、で、一回ペってティッシュの中にこう、吐き出したの。でもなんか特に変なものが入ってる。まぁ、あ、ちょっとなんか白い塊があるかなぐらいだったんだけど。でもなんか嫌だから、まぁ、あ、とりあえずその塊は捨てて。で、じゃあまた食べ始めようかなと思って、二口目をこう、かじった瞬間に、ビキビキズキンズキンみたいな感じで、なんかもう痛みが走って、うわ、痛っと思って、急いで食べるのやめて、それからしばらくさ、なんかこう、歯がズキズキする感じがするから、これさすがにただごとじゃねえなーと思って、鏡で見たの。そしたらさ、上の前歯欠けてんのね。<笑>上の前歯がちょっとだけこう欠けててどうやらさっきなんか変な白い塊あるなって思ったの俺の歯だったんだよね<笑>。うわマジかよと思って俺前歯欠けてんじゃんみたいな<笑>で。でその瞬間に自分でも忘れてたぐらい昔の記憶が蘇ってきたんだけど俺が小学生小学校しかも低学年ぐらいの時に一回俺前歯欠けてんだよね。なんか確か学校で階段降りてたら後ろでふざけてた奴らに押されてで転んでなんか手すりみたいなところに歯をぶつけてそれで欠けたことがあるの。で確かその時はまだ小学生で成長途中で歯も成長するから今は一旦その虫歯にならないような処置だけしてまあもっと大きくなってある程度成長が止まったらまあ詰め物を詰めて埋めましょうみたいな感じでその前歯の欠けた部分を最終的に高校生ぐらいの時かなに埋めたんだよね。でよくよくその欠けた部分を見てみたら確かにその小学校の時にかけた部分に詰めたものがどうやら取れたみたいなそんな感じなの。もうその瞬間にさまずうわマジかっていうのともう一個がプロテインバーあの野郎っていう感情。<笑><笑>何してくれてんじゃこれボケーみたいな<笑>でもさっきも言ったんだけどもう夜中だから歯医者なんて開いてないんだよだから少なくとも翌日まで待たなきゃいけない一晩俺は前歯欠けた状態で過ごさなきゃいけないわけ<笑>で物食うのもさ前歯だからなかなか食えないわけこれはすぐに直してもらいたいなと思ったんだけど運悪く次の日が早番なのよ。8時半ぐらいに出勤だから、もう仕事行く前には歯医者行けない。で、調べたら、俺の家の近くの歯医者2、3軒あるんだけど、どこもその日のきなみ定休日で。<笑>いや、前は欠けた状態で2、3日過ごささすがに無理だよと思って。で、いろいろ調べたら、職場のところからちょっと行ったところにどうやら定休日じゃなくって、しかも夜まで空いてる。歯医者さんがあったの。だからもう急いで予約して。でも、仕事、その日の仕事はもう前歯かけた状態でやるしかないから。<笑>いや、今の時代、マスク時代で良かったよね。<笑>接客してて、あれこの店員さん前歯ないぞってなるから。<笑>で、仕事上はまあ別に問題はないんだけど、困るのがさ、休憩時間中の昼飯なんだよね。さっきも言ったけどさ、前歯がないから、こう、普通に噛んでちぎるとかができないわけ。で、さらに言うと、飲み物とかもペットボトルで、こう、ラッパ飲みすると、やっぱ染みるから多少は。だから俺が編み出した方法は、ペットボトルにストローを刺して、こう奥までガッって突っ込んで、ダイレクトに喉に飲み物が行くようにするっていう戦法ね。<笑>だってそのまま飲んだら前歯経由しちゃって染みちゃうからさ。<笑>ただね、ここで問題があるのが、俺の体にとって、前歯が欠けただけで別になんかこう、病気とか、怪我とかそういうわけじゃないから、食欲は普通にあるのね。<笑>そういう時に限ってさ、あのー、俺の好きなプロテインチップスがあるんだけど、それの新作味が出てて<笑>、それ食べてえなぁと思って、で、飲み物どうしようかなーと思った時に、歯欠けてて、刺激を与えたくないんだけど、俺が買ったもの今思うとなんで買ったのかなって思うんだけど、コーラとコーヒー。<笑>一番歯にダメージのある2大飲み物を買ってしまって。<笑>で、プロテインチップスもそのまま食べると硬くなるから。なんなら前日ね、プロテインバーで持ってかれてるから。<笑>そのプロテインチップスよ。まあ簡単に言うとちっちゃいポテチみたいなやつよ。それを、俺箸で食ってたからね。<笑>だから休憩時間中、まあ、簡単に言うと、ポテチを箸で食べて、この飲み物、500ミリのコーラ、ストローで吸ってるからね、俺。<笑>完全に不審者だよね、俺ね。<笑>しかもそこで困るのがさ、コーラもちょっとボトルがでかい600ミリぐらいだったの。そうすると、ペットボトルの底にさ、あのー、ストローが到達しないわけ。でも、買ったものは意地でも飲みたいから。<笑>でも、届かないわけ。で、どうするかっていうと、わざわざペットボトルの中身を紙コップに移して、で、その紙コップの中のものをストローで飲むっていうね。<笑>意味がわからないでしょ。そんなことしなきゃいいんだよ。でも、飲みたいんだよ。<笑>もうそんな感じで意味のわからない不審者な食事をして。<笑>で、その日仕事終わって、急いで歯医者行ったの。で、まあ初めてのところだし、あとさ、やっぱり歯医者って怖えじゃん。<笑>なんか歯医者って怖えじゃん。それこそさ、あの冒頭のドレミちゃんの歌でさ、2番かな歯医者さんはずっとお休みっていう歌詞があるぐらいだから。<笑>まあでも今の俺にとって、歯医者さんずっとお休みだと困るんだけど<笑>。でまあ行って、で予約した鈴賢ですって言って、そしたらあの、ちょっとお待ちくださいって言われて、で椅子に座ろうかなと思ったんだけど、行った歯医者がね、本当に狭いところで、でその狭い中にまあちょっとしたこう、待合室的な椅子と、一応なんかね、こう、キッズスペースみたいななんか一応遊べる積み木とか、絵本とかが置いてあってそんな感じのスペースがあったんだけどで俺の前に一人待ってる人がいてその人が普通の待合室のところ座ってるのでほら今コロナの関係でさこう横に並ぶのもあれかなと思って本当に狭いから3人ぐらいしか座れないぐらいの椅子だったからまあその横に座るのもなーと思って結局俺そのキッズスペースみたいなところに椅子に座って<笑>で、しかもさ、俺の横にさ、超でかいシナモロールのお人形さんいて。<笑>俺なぜか、初めて行く歯医者でシナモロールと仲良く並んで座ってるっていうね。<笑>もう一人の人どんな目で俺見てたかわかんないけど。<笑>で、しばらくね、あの、シナモロールと仲良く並んで待ってて。で、まあ、あの、診察室というか診察台に通されたわけ。で、どうされましたって。最初あの、多分、歯医者さんじゃなくて、なんかあの、受付してくれた、まあ、おばちゃんが、どうしましたみたいな感じで聞いてきて、ああ、まあ、これこれ、こういう事情で、みたいな小学校の時にかけたやつが多分取れたんです、って言って。そしたらさ、あの、おばちゃんも結構なんか、反応がいいというかね、こう、結構、ああ、そうなんですね。この年までね、取れなかったってことはきっと綺麗に詰めてくれたんですね、その歯医者さん。前歯だから大変ですね、みたいな。そんな感じで、相図を打ってくれるんだけど、これ俺の偏見かな感情がこもってないんだよね。<笑><笑>なんかすごい事務的な対応というかあ。ああ、検詰めてくれたんですね。へえ、前歯だから大変ですね。みたいな<笑><笑>で。そしたらまあ一応歯が欠けてるから最初にレントゲンを一枚取っておきましょうみたいな感じになって。じゃあレントゲン室行くんで、メガネは取って、それで来てくださいって言われて。まあもちろんレントゲンだからその機械類金属類取ららななきゃいけないいけからメガネポンって置いて置でその時俺腕時計して仕事帰りだから腕時計したのとあとポッケにスマホ入れてたのでベルトもしてるあれこれいいのかなと思って普通なんてのその健康診断の時のさレントゲンってもうそういうもの全部取るからあれでもスマホとかベルトとか何も言われなかったなと思ってあれいいのかなと思ってあのすいません腕時計とかこの辺大丈夫ですかって聞いたのでパッて後ろ向いたらもうそのおばちゃんいねえの<笑>あれいないと思って<笑>。もう先にスタスタ行っちゃってたのよ。でまあレントゲン室みたいなとこ行ってで、そしたらなんていうのかな、多分歯を撮影する特殊なレントゲンなのかななんか、俺のイメージしてたらバシャって撮るレントゲンじゃなくて、なんていうかな、あのー、よくテレビとかでやってる音声さんのガンマイクみたいなやつ、なんかそんなものがあって、で、座る椅子があってみたいな感じ。まあそれで撮影するらしいんだけど、なんか、あのー、俺の座高とそのガンマイク、ガンマいくじゃないよ。レントゲンのやつ。<笑>の高さがなんかこう絶妙に合わなくって、あれ合わないですね、合わないですね、みたいな感じでやってて、おいこいつ大丈夫かと。<笑>あと俺未だに腕時計とかしてるけど大丈夫なんかっていうね。<笑>で、そのおばちゃんが落ち着いたタイミングで、あのー、すいません、腕時計とか、スマホとかあるんですけど、これ大丈夫なんですかって聞いたの。で、そしたら、ああ、大丈夫です、大丈夫です。あの、このレントゲンね、普通のレントゲンと違って、本当に歯を取るだけですので、あのー、被爆量とかそういったものも少なくて、本当に大丈夫ですよ。被爆量とか気にしないでくださいって言われたの。いや、俺そこまで聞いてないのよ。<笑>いやいや、被爆量とかそういう問題じゃないから、なんかちょっと怖いワード使わないでよっていうね。<笑><笑>まあ、どうやらその辺は大丈夫らしいと。で、いざ撮影しますってなった時に、なんかね、あのー、なん、俺も細かいことはわからないんだけど、まあ、レフ版っていうのかなわかんないけど、要はそのガンマイクみたいなところで撮影したいところを狙って、で、こう反射させるのかななんかフィルムみたいなやつを、まあ、俺で言うとこの前歯のところにこう当てなきゃいけないと。で、本来だな、なんかこう、クリップみたいなやつがあって、うまいことこう、手使わなくっても、歯に当てられるんだけど、いかんせんさっき高さが合わない合わないみたいな話になって、その関係でそのクリップを使ってもうまく撮影できないって言われて、しょうがないからもうこの、何フィルムレフ版みたいなやつを自分でこう、押さえてるしかないみたいな感じになったの。で、そのおばちゃんがちょっとごめんなさいね、手で押さえますねって言って、俺のこの、前歯かけた部分にフィルムをこうグッと押するんだけど、めちゃくちゃグイグイ押し付けてくるのね。ははははは。で俺もこうなんていうの簡単に言うとさ下からアッパー食らってるみたいな感じになるからあみたいな<笑>でそんな状態なのにおばちゃんなんか喋りかけてくるのよ大丈夫ですかどうのこうのって言うんだけど俺もうさずっとしか言えないわけ<笑>無理無理無理答えられない答えられないと思ってでまあそんなバタバタしながらレントゲンを撮ってで、状態確認したら、まあ、あのー、詰め物を詰めるだけで、まあ、修復できます、みたいな感じになったの。で、まあ、詰める前に、一旦その、欠けた部分、きれいにしますね、って言って。で、それぐらいだったら、あれかな歯医者さんじゃなくて、その、歯科衛生士さんなのかなまあ、おばちゃんがやるって言うからさ、あ、はい、じゃあお願いしますって言って、こう、横になって。で、そしたら、なんかあのー、唾液が出てくるのを抑えるために、綿詰めますね、って言って、あのー、上唇の、裏っ顔のところになんかこう、綿みたいなのをこう、グイグイって詰められて。まあ、それは歯医者でよくあるじゃない。で、詰めた状態でこう、削ってんのか磨いてんのかわかんないけど、まあ、グイーンってやって。で、それが終わって、はい、じゃあ一回ゆすいでくださいって言って、おばちゃんがどっかスーっていなくなったんだけど、俺、上唇に綿詰まってんのよ。<笑>え、この状態で俺、ゆすぐのと思って。<笑>でもまあちょっとまあ血の味もするしゆすぐしかないなと思ってでこれを勝手に取っていいものかどうかもわからないから俺その状態でゆすぐことになったんだけどまあ苦しいよね<笑><笑>みたいな<笑>で後になっておばちゃんがあごめん渡っておるの忘れてたねって言っていやことが済んでから言われてもと<笑>でその後まあレントゲンの写真とか見ながらそのおばちゃんと多分歯医者さんかなと、なんかいろいろ喋ってて。まあどうやら詰め物を詰めるだけでちゃんといけますと。で、あ、はい、わかりました。お願いします。って言ったら、そのおばちゃんがね、じゃあ、あのー、私の方で詰めていきますので横になってくださいって言われて、いや、お前で大丈夫かと。<笑>え、お前がやんの大丈夫頼むぞと。<笑>ここまでもうなんかドタバタで、こっちとしてはもう振り回されまくってるわけですよ。<笑>そんな、え、お前で大丈夫かと。でもなんか一応そういう詰め物系は歯医者さんじゃなくって、科衛生士さんでも大丈夫らしくて、まあそのおばちゃんが詰めてくれるんだけど。で、あの、まあそのおばちゃん結構腕が良くって、一通りこう詰め物終わってこう見せてもらったんだけど、まあ綺麗なのよ、本当に。どこが詰めた部分で元の歯かわからないぐらい綺麗に詰めてくれて。で、最後に、あの、研磨多分。きれいに磨きますって言って、で、また、あの、うわ、唇の後ろに綿を詰められて、で、寝かされて、で、なんかこう、研磨のドリルなのかなかなんかで、こう、グィーンってやってさ、こう、歯に当てると、やっぱりこう、研磨剤だから、こう,衝撃が来るのようす、ガガガガガガギガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガのガガガなガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガ喋りかけてくるんだけど、いかんせんそのドリルの音がうるさくて聞こえないのと、あと俺また綿詰まってるから喋れねえのよ。はンはっはっは。はんはんが、んんがみたいな。ははは。昔のバンジョーとカズイのあの会話みたいな感じになってるんだけど。ははは。で、まあなんだかんだで綺麗にしてもらって、で、前歯も綺麗に埋まって、もう普通に物が噛めるようになって、まあありがとうございましたと。で、お会計をして、病院を出たんだけど、そこでふと思ったのよ。あれ俺診察券もらってないなって。<笑>まあ初心だったとはいえさ、絶対診察券くれるじゃん。あれそれもらってなくねと思って。で、病院戻ってさ。あのー、すいません。僕診察券もらってない気がするんですけど、って言ったら、あーごめんなさい。渡すの忘れてましたと。と。こちら診察券です。って言って、まあ、診察券もらったわけ。もう本当に最後の最後までそのおばちゃんに振り回されてで最後にね「今日はありがとうございましたまた何かありましたらぜひ来てくださいね」って言われたのちょっといろいろ面白そうだからもう一回くらい行くかもしれない<笑><笑>いやーあの敗者だけはちょっとね怖いところっていうかね面白いところになった、ね、<笑><笑>続けんの「ミッドナイト万が一」雪のともり口、デビューシングル、ポッドキャストラバー。雪のともり口、ポッドキャストラバー、好評配信中。聞いてね。月刊まるまるレポート、この番組はライドウとミカの二人が。体験したことのないものを体験してレポートする番組です過去にはどんなものを取り上げてきましたかこれまでにはアガサクリスティの小説を取り上げたりしてきました毎月ゾロ目の日に配信中月刊まるまるレポート鈴犬のミッドナイト番外地おお送りししてきましたののミッドナイト版がそそろそろお別れの時間ですちょっと今回はねあのトークがボリューミーだったのでおイス大喜ぎはちょっとお休みにしたいと思います次回ねあ頂い,いた投稿は紹介しますので、えー、ちょっとお待ちくださいっていう感じですねさあそしてエンディングなんですけれどまあこれをね素人がしゃべるかどうかすごい迷ったんですけどまあ一応お笑いファンとしてねやっぱり上島竜兵さんのねニュースはすごく、まあ、残念でしたよね、まあ、それこそ本当にバカ殿とかね、まあ、そういったものをずっと見てきた身ですからもうダチョウさんのあの芸とか上島さんが他の芸人さんにいじられてこうあわあわする感じとかも大好きだったんでね、まあ、それこそねワイドなショーで松本さんが言ってたけど、まあ、現代ねこう痛み伴う笑いとか人を傷つけない笑いとかがこう評価されてきてね。ダチョウさんのあの芸がやりづらくなってきたところでねいろいろと、ね、思うところがあったんでしょうねでいろんなこう芸人さんとかがさコメント寄せてるんだけど本当に上島さんって愛されてたんだね、まあ、素人の僕がねあれこれ言ってもしょうがないんですけど、まあ、上島さんゆっくり休んでくださいさあというわけで、えー、この番組皆様からのメールをお待ちしております各コーナーへの投稿はもちろん番組の感想通歌などもお待ちしておりますメールはすべて僕のツイッターの固定プロフィールにリンクが貼ってありますのでそちらから送ってください僕のツイッターの ID 鈴犬アンダーバー AMSUZUKEN アンダーバー AM でございますまたツイッターにてハッシュタグミッドナイト番外地をつけてツイートしていただきますとこちら活動のモチベーションになりますのでぜひぜひよろしくお願いいたしますまた Spotify などで聴いている方はぜひ星の評価の、ね、入力をぜひよろしくお願いいたしますさあというわけでねまもなく番組開始2周年3年目に入っていきますけれどもそろそろね恒例のメールテーマ募集しますのでぜひぜひ皆さん年に1回のね、えー、お祭りみたいな感じですので投稿よろしくお願いいたします。というわけで「よう楽しむ住人よ万が一でまた会おう」お相手は鈴剣でした。